0: Olá, este é um podcast especial do ABX 2021, o Automotive Business Experience, principal evento para profissionais do setor automotivo e da mobilidade. Eu sou Bruno de Oliveira, repórter da Automotive Business, e nesta edição vamos falar sobre Rota 2030, as próximas etapas do programa automotivo. Mas antes, deixa eu fazer um convite para você que quer mais conteúdo dentro da plataforma do ABX 2021. É só acessar automotivebusiness.com.br barra eventos barra abx barra 21 e lá estarão disponíveis todos os debates e as lives do evento, que acontecem nos dias 23 e 24 de novembro. Este podcast é patrocinado por BASF, Itaú e Toyota. O Rota 2030 se tornou lei no final de 2018. E o seu texto estipula as regras que vão reger o setor automotivo por 15 anos. No primeiro bloco, falamos com Marcelo Cunha, sócio da consultoria Pieratiani, sobre os avanços que já podem ser percebidos na indústria e também a adesão das empresas ao programa. Já no segundo bloco, Henry Joseph Jr., diretor técnico da Anfávia, falou sobre como a pandemia afetou a condução do programa setorial no país. Já no terceiro e último bloco, vamos falar com Margarete Gandini, do Ministério da Economia, que vai nos passar um panorama do governo acerca da política industrial. Você está ouvindo, neste momento, o podcast do ABX 2021 com o tema Rota 2030, as próximas etapas do programa automotivo. Para debater este assunto, nós recebemos Marcelo Cunha, sócio da consultoria Pieratiani. Tudo bem, Marcelo?
1: Oi, Bruno. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês. Agradeço muito o convite de estar podendo debater esse tema tão importante que é o Rota 2030 para o setor automotivo.
0: O Rota 2030 virou lei no apagar das luzes em 2018. E, a partir de então, estabeleceu as regras para a indústria automotiva no Brasil para os próximos 15 anos. Passados aí, Marcelo, três anos, o que a gente pode já ver na indústria hoje que já seria reflexo dessa política industrial?
1: Olha, Bruno, na prática, né, o que nós podemos, podemos ver é justamente projetos né, de desenvolvimento e de pesquisa e desenvolvimento do setor automotivo entre empresas, ICTs, universidades, grandes e pequenas empresas, né, sistemistas e autopeças, que vem acontecendo, né? É, é, o Rota 2030, ele foi regulamentado pelo decreto 9557 em 2018, é, onde foi-se estabelecido três grandes capítulos da nova política setorial, né? O primeiro deles, onde estabeleceu-se as regras de eficiência energética, desempenho estrutural e tecnologias assistivas à direção, além de rotulagem veicular, né? Onde... As empresas estão passando pelo processo de auditoria referente aos primeiros anos do programa nesse exato momento. Então, daqui a alguns meses, a gente vai conseguir ver o reflexo né, dos investimentos que foram feitos nesse capítulo e também se as metas foram atingidas ou não. Um segundo capítulo, que é o capítulo onde as empresas possuem uma meta de investimento em pesquisa e, e desenvolvimento, né? tanto nos seus processos produtivos, quanto no no aprimoramento e no desenvolvimento eh, de novos produtos. E aí, enfim, também eh, o processo de auditoria está acontecendo eh, nesses meses, né? então também teremos resultados eh, eh, a serem oferidos e analisados em curto prazo. E um terceiro capítulo, que seria o o novo regime tributário de autopeças, onde as empresas que importam peças e componentes para a produção dos veículos é, é, leves e pesados no Brasil, elas, enfim, em troca da isenção do imposto de importação, precisam depositar esses valores em programas prioritários que foram estabelecidos né, é, é, pela, pela legislação. E aí, sim, a gente consegue ver alguns resultados concretos. Né? É, foram escolhidas, é, foram determinadas cinco linhas de... de, de de atuação e desenvolvimento de projetos né, pela legislação, no caso, uma linha da FINEP Rota Rota 2030 Empresarial, outra de capacitação em empreendedorismo industrial do SENAI, outra de de parcerias entre empresas e institutos de ciência e tecnologia né, pela Embrapi, e outras duas linhas, que são linhas de ferramentarias brasileiras mais competitivas e também de biocombustível, segurança veicular e propulsão alternativa à combustão, né? Por exemplo, como resultado, né, já do Rota 2030, na linha de ferramentarias brasileiras mais competitivas, foram 108 milhões de reais captados até o meio do ano, né? Mais de 13 projetos aprovados, com 30 empresas ou mais envolvidas, né? desculpa, 30 ICTs envolvidos, né? e aí eu estou falando de IPT, ITA, FGV, UFBC, enfim, grandes nomes aí, né? além de mais de 90 empresas que desenvolveram esses projetos conjuntos, né? como Maxon, FCA, GM, Iveco, Nissan, Bosch, enfim, poderia aqui citar vários exemplos. né? E se tratando de projetos, enfim, são projetos com um grau de tecnologia assim, representativo, que vai, de fato, desenvolver o mercado nacional, né? Por exemplo, ferramentas manufaturadas aditivadamente, melhorias nos projetos de ferramentas de injeção de alumínio, enfim, são resultados aí que a gente consegue já estar enxergando na prática, né, de todos os incentivos aí que que foram gerados pelo programa, Tá? Certo,
0: Marcelo. E o Rota 2030, né? A gente estamos aqui acessando o conteúdo do site automotivebusiness.com.br. Uma matéria nossa aqui da conta, é, ela, ela informa que o programa ele já, já tem aí 76 empresas habilitadas, né? Você acha que esse número seria um número, digamos assim, é, alto? Ou seja, o nível de, de aceitação do programa, ou seja, de atratividade? Ele é grande, a gente pode considerar isso, Marcelo?
1: Olha, Bruno, infelizmente a expectativa é, anterior né, ao início do programa ela era maior do que o número de 76 empresas habilitadas. né? É, é, por exemplo, outras empresas, como, outra, é, como montadoras, enfim, é, autopeças, que poderiam se habilitar ao programa, acabaram não se habilitando. E, e, e o que nós enxergamos é que é, existem alguns pontos da legislação que ainda não estão tão tão claros, né, tão definidos, que acabam gerando uma uma insegurança jurídica e fiscal nas empresas, né? É, é, e isso faz com que, enfim, a atratividade do, do programa caia um pouco, tá? Então, o número de empresas habilitadas que nós esperávamos era um número maior.
0: Você poderia apontar para a gente quais seriam os pontos que, de alguma forma, afastaram as empresas do Rota 2030?
1: Olha, diria que o principal principal ponto né, que que nós temos visto nas nas empresas é a questão da da não possibilidade de saída do programa. né? Uma vez que a empresa se habilita ela se compromete a investir os percentuais mínimos obrigatórios em pesquisa e desenvolvimento, né, no, no, no Brasil e, e, enfim, e durante esse esse período de cinco anos é, é, podem acontecer é, alguns alguns fatores que não estavam previstos, como por exemplo a pandemia, né, que afetou a grande parte da, da, das empresas, que, que que faz com que, enfim, os resultados eh, acabem eh, caindo, os investimentos sendo eh, congelados de, de uma certa maneira. né? Então, essa obrigatoriedade de cinco anos e com os percentuais divididos por ano-calendário e não um percentual eh, geral que pode ser eh, investido durante todo o período, fez com que algumas empresas que... É, ou por não ter a previsibilidade, né, de cinco anos à frente da sua, das suas atividades de P&D aqui no país, ou até mesmo, né, é, enfim, por receio dessa imprevisibilidade do mercado brasileiro, né, é, é, não, não se habilitando, tá? Esse é o principal, é, é o principal ponto de, de não habilitação, no nosso modo de enxergar, né? Quem diria, né, Marcelo,
0: que lá atrás, quando estava todo mundo lutando para fazer com que a política se tornasse lei, não sei se você lembra a novela que foi né, ao longo do final ali do do governo do Michel Temer, né? Ninguém imaginava naquele momento que mais para frente ia ter uma pandemia, né? Um fato de proporções globais que pudesse de alguma forma influenciar né, na, na aplicação do programa aqui no país, né?
1: exatamente e influencia bastante né voltando novamente ao, ao cumprimento da, dos investimentos em, em pesquisa e desenvolvimento a empresa é, grande parte das empresas tiveram que, que readequar todo aquele planejamento né é, é que foi feito no momento de habilitação enfim é, com os valores pré definidos né para cumprimento das metas então é, durante esse período é, com queda de, com queda de vendas, né, queda de faturamento, enfim queda de atividades de pesquisa e desenvolvimento, as, as empresas tiveram que criar um, um plano B e, e mudar a rota né, do, 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 da sua condução do, do programa Rota 2030 para que nesses últimos três anos de programa elas não tenham nenhuma dificuldade e, e nenhum problema no que diz respeito às multas e penalidades que estão previstas na, na legislação.
0: Marcelo, você acha que a pandemia vai influenciar de alguma forma, principalmente na no cumprimento dos cronogramas do programa Rota 2030?
1: Olha, é, influencia, é, é, eu acho que não no cumprimento não no cumprimento do cronograma das obrigações acessórias que é, que as empresas estão é, estão habilitadas, né? Mas sim. É, enfim nas estratégias de cumprimento das metas né algumas empresas por exemplo né que, que se baseiam é, é, em algumas matéria algumas matérias-primas que tiveram um, um alto aumento de custo né? e portanto enfim acabam vendendo seus produtos é, é, com, com com repasse desse custo para o consumidor e enfim para o seu cliente é, acabam tendo um faturamento é, é muito maior né, do que anteriormente a pandemia, mas que não significa margem, né, e sim repasse de custo. E, consequentemente, aquela meta né, de, de, de investimento em pesquisa e desenvolvimento que está regulamentada na legislação, que é um percentual da receita líquida, acaba aumentando consideravelmente também, e a empresa precisa remanejar os seus investimentos em pesquisa e desenvolvimento para poder é, é cumpri-lo, cumprir as obrigações da legislação e não ter nenhuma multa e nenhuma penalidade.
0: Você está ouvindo o podcast Rota 2030, as próximas etapas do Programa Automotivo, podcast que vai ao ar na plataforma do evento ABX 2021, e nós estamos falando com o Marcelo Cunha, sócio da consultoria Pieratiani. Marcelo, já é possível afirmar hoje que temos uma indústria diferente da que era no passado por causa do Rota 2030?
1: Olha, a gente pode afirmar que hoje nós temos uma indústria que, por conta do Rota 2030, né, talvez não tenha deixado de de realizar alguns investimentos como modernização de processos, né, desenvolvimento de de novos produtos, aperfeiçoamento né, das suas tecnologias, modelos de, de, de transformação digital, conectividade, enfim, é muito por conta de que é, hoje nós temos uma política de incentivos é, setoriais, que é o Rota 2030, né? É, que atrelada a outros mecanismos de fomento à inovação, como, por exemplo, a lei do bem, que, que o setor automotivo utiliza também, alguns pro- programas de subvenção econômica, acabam fazendo com que a engenharia, Dessas empresas instaladas no Brasil, né, acabem ficando um pouco mais competitivas, né, e com isso acabam acabem desenvolvendo novos produtos, novos processos e, consequentemente, tecnologia aqui no país. Agora, no mercado, né, enfim, nas ruas, provavelmente esse reflexo estará presente aí nos próximos anos.
0: Certo, Marcelo, nós nós já estamos indo para a parte final da nossa conversa e o que eu queria te perguntar nesse momento seria a respeito das empresas, digamos, dos tiers 2 e 3, enfim, as empresas menores da cadeia automotiva. O Rota 2030, ele é um programa que ele beneficia também esse tipo de... essas empresas com esse perfil? Ou a gente pode considerar que ele hoje, nesse momento, é é é um programa que ele é melhor para as empresas de maior porte?
1: Olha, o Rota 2030 também beneficia né, essas empresas que que são consideradas de menor porte, né? É tanto que nos programas prioritários né, que foram estabelecidos, como, por exemplo, o programa embrapi, né? existem é, é, níveis de subvenção econômica maiores para aquelas empre- grandes empresas que desenvolvem projetos de tecnologia em conjunto com é, com, é, com institutos de ciência e tecnologia e também com, com pequenas empresas com faturamento é, é, até 90 milhões de reais ano né então assim de uma certa é, é, essas empresas não foram englobadas é, 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 grande parte delas né, diretamente no benefício previsto no capítulo 2 da, da legislação, né, que é o benefício de RPJ, CSLL, mas, em contrapartida, enfim, é, foram beneficiadas porque alguns dos benefícios estabelecidos para grandes empresas prevê o desenvolvimento conjunto de tecnologia com é, é, empresas de, menores, de, de menor porte, tá?
0: Certo, Marcelo. indo para a última questão, é, você acha que, assim, considerando o momento atual né, vivido pela indústria automotiva, tanto no Brasil quanto no mundo, você acha que em algum momento haverá um diálogo do setor industrial com o governo no sentido de redesenhar a Rota, considerando aí as influências da pandemia no cumprimento de, de cronogramas e, enfim, outros pontos do texto que poderiam aí sofrer alguma influência da pandemia?
1: Sim, sem dúvida, Bruno. É, é, inclusive, essa é uma conversa importantíssima é, que aconteça, né? é, muito em função daquilo que eu, que eu comentei com, com vocês, né? de, de enfim, o governo precisa é, 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 passar uma, uma imagem de enfim, segurança jurídica, fiscal para as empresas, para que as empresas consigam ter um planejamento dos seus investimentos aqui no no país, né? Ao contrário do que todos imaginam, né? imaginavam que o programa, é, é, ele ele seria, será renovado por mais dois ciclos, né? É, completando, é, enfim, os, os 15 anos que você comentou, é se a cena com o projeto de lei que foi publicado inclusive agora no terceiro trimestre de 2021, onde onde o governo ele antecipa a conclusão do Rota 2030, né? Ele faz com que o programa se encerre em, no final de julho de 2023 e não mais em dezembro, né? Então é, é necessário que se tenha, enfim, que se estabeleça né, quais são os próximos passos da, da indústria e da política e da política setorial, né, para que as empresas consigam também é, é, aqui no país se tornarem mais competitivas e conseguirem atrair investimentos que hoje estão fora do Brasil.
0: E Marcelo, por que que o governo antecipou a conclusão do Rota 2030? Você poderia explicar por gentileza?
1: É, na verdade, não, ainda não antecipou, né? É, é, enfim, é um, é um é um projeto de, de lei que, que enfim, é, está em trâmite, mas é, é, é em função, da primeiro, da, da PEC emergencial 109, né, é, que, enfim, estabelece com que o governo é, faça a redução dos incentivos é, de natureza é, tributária no país em até oito anos, né, e, 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 dentro dessa, e dentro dessa medida, esse projeto é, 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 de lei... né, coloca alguns dos incentivos em avaliação, e um deles é o o, o Rota 2030. Entendi,
0: e eu imagino que isso, de alguma forma, diminui ainda mais né, o caráter de previsibilidade de um programa que surgiu justamente para isso. né?
1: Exatamente, um programa que surgiu justamente para gerar previsibilidade para os próximos 15 anos, né, com, enfim com metas de eficiência energética, desempenho estrutural, rotulagem veicular, com com objetivos de aproximação né, de empresas, de grandes e pequenas empresas, de startups, de universidades, institutos de ciência e tecnologia, enfim, sendo finalizado antes mesmo da sua previsão inicial. né? Isso faz com que cada vez mais o, o empresário sinta essa falta de previsibilidade e acabe, de uma certa forma, congelando investimentos.
0: Esse foi o debate Rota 2030, as próximas etapas do programa automotivo. E nós recebemos aqui Marcelo Cunha, sócio da consultoria Peratiani. Muito obrigado mais uma vez, Marcelo, pela participação. Obrigado e até uma próxima oportunidade.
1: Imagina, eu que agradeço o convite. Muito obrigado. Até a próxima.
0: Para o debate sobre Rota 2030, as próximas etapas do programa automotivo, recebemos aqui no podcast do ABX 2021, Henry Joseph Júnior, diretor técnico da Anfabia. Tudo bom, Henry? Oi, Bruno. Tudo bem. Bom dia. Um prazer estar aqui. Legal, Henry. Nós vamos falar agora a respeito das próximas etapas do programa automotivo, mas antes, Henry, o que eu queria conversar com você? Em que pé está hoje o programa que virou lei ali no finalzinho de 2018, você poderia apontar alguns pontos é, que mostram que o programa está avançando, onde a gente já pode ver mudanças, digamos assim, no setor automotivo que indiquem que ele está avançando?
2: Bem, o programa, a grande data do programa, assim, do ponto de vista de visualização dos resultados do programa, acontece agora durante o ano de 2022. Sendo que até outubro de 2022, todas as montadoras instaladas aqui no Brasil, todas as montadoras comercializando veículos aqui no Brasil, deverão atender uma meta de eficiência energética, que é estabelecida para cada montadora independente, e ela deve atender essa meta com a média dos veículos comercializados de outubro de 2021, que começou agora o mês passado, até setembro de 2022. E a média da eficiência energética dos veículos comercializados por essa montadora nesse período de 12 meses é que tem que atender uma meta pré-estabelecida pelo governo, que depende do peso médio dos veículos comercializados por cada montadora, e essa meta, se não for alcançada, a montadora deverá pagar uma multa, e uma multa bastante pesada, por cada décimo de de megajoule que ela não alcançar da eficiência energética dos veículos. E, por outro lado, caso ela consiga ultrapassar essa meta, ou seja, ela conseguir atender a meta com folga, ela poderá ganhar até algum desconto de imposto do IPI, se conseguir alcançar, uma, a, a ir além dessa, dessa meta estabelecida pelo governo. Ou seja, a montadora ela obrigatoriamente tem que atender à meta, se não atender, vai pagar uma multa, agora, se atender com folga, pode até ganhar um prêmiozinho aí de algum desconto de imposto. Por isso, Bruno, eu diria que é nesse período agora que nós estamos, que a maior parte dos veículos, com as modificações que permitam atender a essa meta de eficiência energética, vão estar sendo lançados e colocados no mercado. Um outro ponto que talvez seja interessante para o consumidor é que agora também os veículos vão passar a ter, além do selo de eficiência energética, aquele que os consumidores já conhecem, aquele selo do Inmetro, que tem aquelas... Barrinhas coloridas, cinco barras coloridas, que, que vai de A até e, e, que mostram o quão eficiente o veículo é em termos de consumo de combustível. Também agora, a partir do próximo ano, também haverá um novo selo, uma nova etiqueta, mostrando os dados de segurança do veículo, ou seja, quais são as tecnologias de segurança que o veículo vai ter. Ou seja, nós estamos... Esse processo está agora se concretizando, né? nesses cinco anos que nós tivemos dessa legislação, é uns cinco anos onde as montadoras também, dentro do programa Rota 2030, puderam fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento, desenvolvimento da tecnologia, investimentos em desenvolvimento dessas tecnologias, e agora estamos colocando o bloco na rua, ou seja, agora que as montadoras vão estar apresentando os seus produtos para o consumidor.
0: Certo, Henry. E de alguma forma, é, a pandemia a gente não pode não pode deixar de falar sobre ela, né? Enfim, é um evento global que acabou influenciando bastante no, no setor automotivo. Ah, esse momento, né? De alguma forma, né? E também falando da crise dos chips, é, prejudicou o cronograma das montadoras para atender essas 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 as, as metas estabelecidas pela pelo Rota 2030.
2: Sem dúvida, Bruno, a dificuldade com que as montadoras estão vivendo esse momento é enorme. Nós tivemos, como você bem lembrou, a questão da epidemia, que, num primeiro momento, impediu, inclusive, de fazer trabalhos presenciais, trabalhos de desenvolvimento. Você sabe que trabalhos de engenharia de veículos são muito focados e realizados em laboratório, em pistas, em dinamômetros, enfim, é dentro de um ambiente de engenharia que eles são realizados, e com esses afastamentos obrigatórios isso foi bastante prejudicado. Nós também tivemos um problema de interrupção de viagens, porque muitos dos trabalhos são feitos ou no exterior ou são acompanhados por engenheiros vindos das matrizes do exterior. Muitas vezes os trabalhos são feitos com protótipos que são preparados no exterior ou são mandados para o exterior para serem testados. Ou seja, foi uma loucura esse período. Com essas interrupções, as montadoras tiveram realmente que correr bastante em função de recuperar o prazo perdido, o tempo perdido, para que esses trabalhos pudessem ser concluídos ou, pelo menos, eles pudessem ser retomados de tal modo que o prejuízo fosse o menor possível. E também tivemos a outra questão, que é da falta de de chips, né, dos semicondutores, que é um um problema que está afetando a indústria mundial. Isso está afetando as montadoras de dois modos, tanto nos produtos atuais, aqueles que já estavam em produção e que, por falta de componentes, estão parados, não, não podem ser finalizados para serem colocados na rua, como também interromper os trabalhos de desenvolvimento dos novos modelos, que também dependem desses semicondutores, para que possam ser finalizados e colocados em produção. Ou seja, é uma loucura total. As montadoras estão tentando recuperar o máximo possível do tempo perdido, das prejuízos. Sabemos que alguns produtos não vão estar no mercado no prazo pré estabelecido, alguns produtos devem atrasar um pouco para entrar no mercado, mas enfim, são os resultados dessa pandemia é, que todos nós vivenciamos nesses últimos dois anos.
0: Estamos falando com Henry Joseph Jr., que é o diretor técnico da Anfávia. Henry, como que as montadoras é, estão vendo o programa para o futuro no sentido de se habilitar? Porque a gente tem acompanhado... E ainda não chegou nem a 100 empresas, né, habilitadas Rota 2030. Você acha que é, a adesão, ela tá sendo, ela foi boa nesse primeiro momento, digamos, do assim, no programa?
2: Ah, bem, o programa ele é um programa para gente do ponto de vista que não somente as montadoras, mas os seus fornecedores, toda a cadeia de autopeças pode se habilitar no programa. Ah, o programa Rota 2030, na realidade, ele tem três aspectos distintos. Um aspecto é um aspecto obrigatório, você não precisa se habilitar nem nada. Obrigatoriamente, você tem que cumprir metas de eficiência energética, metas de inclusão de itens de segurança veicular e etiquetagem veicular. Essa é uma coisa obrigatória, não não, não tem nem como ah, o fabricante não querer participar. Ele obrigatoriamente tem que participar. Um outro lado é aqueles fabricantes que querem utilizar dentro do programa e cumprindo algumas regras pré-estabelecidas, querendo usar descontos de impostos que deveriam pagar de imposto de renda através de aplicação financeira de investimento em trabalhos de pesquisa e desenvolvimento. O programa permite que, que aquilo que, você, que o fabricante, e aí não somente a montadora, mas também os fornecedores, aquilo que os fabricantes aplicarem em pesquisa e desenvolvimento, Desde que comprovado, uma parte, uma porcentagem desse valor aplicado poderá ser descontado do imposto de renda que as montadoras vão pagar. Para isso, as montadoras realmente têm que se habilitar. E uma terceira parte, é um programa que é voltado a peças não produzidas no mercado nacional, que que, para importar essas peças que não têm correspondente nacional, você teria que pagar um imposto, e esse imposto você é é desobrigado do pagamento desse imposto desde que você aplique o valor equivalente ao imposto em pesquisa e desenvolvimento no Brasil, e não pesquisa e desenvolvimento próprio, tem que ser pesquisa e desenvolvimento feito através de universidades, institutos de pesquisas, centros tecnológicos, ou seja, através de entidades que façam pesquisa e desenvolvimento voltada ao setor automotivo. Então, esses três aspectos do programa, somente o primeiro é que não precisa de habilitação. Nos outros demais, precisa para você poder usufruir desses aspectos que eu citei. E aí, o número de empresas que se habilitaram varia bastante. As montadoras, obviamente, aquelas que não estão tendo capacidade de fazer investimento em pesquisa e desenvolvimento local, ou que não, não estão tendo... Como o desconto é no imposto de renda e a montadora, a maior parte delas, estão trabalhando com prejuízo, ou seja, não tem nem o imposto de renda a pagar, pode ser que muitas estejam decidindo não se habilitar, porque não teriam nenhum ganho real com essa habilitação. Agora, nessa parte dos investimentos em em peças não produzidas localmente, eu acho que é uma das partes mais uh, 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 que teve mais sucesso no programa, visto que hoje já se sabe que mais de uh, quase que 500 milhões de reais uh, foram aplicados em pesquisas e desenvolvimentos através de entidades e as entidades aí são todas entidades oficiais, é a Embrapi, é a Senai, é a Fundep, é a Finep. E, através dessas entidades, foram aplicados quase que 500 milhões de reais em pesquisa e desenvolvimento nesses últimos anos. Ou seja, essa é uma parte que eu acho que foi bastante que teve bastante sucesso no programa. Mas, enfim, o programa em si, eu acho que ele é um programa exitoso, porque, bem ou mal, apesar desse problema que tivemos com a pandemia que ninguém esperava, de todos esses atrasos, de toda essa situação, ainda assim é um programa voltado a permitir que pesquisa, desenvolvimento, investimento, tecnologia sejam colocadas no Brasil. E isso, como nós temos visto, que grandes preocupações hoje existem, principalmente com o aquecimento global, por missão, com certeza, através desse programa, se conseguiu dar grandes passos no sentido de termos produtos mais adequados, mais condizentes, mais ambientalmente amigáveis, colocados no mercado brasileiro e principalmente uh, enaltecendo tecnologia nacional, biocombustível, coisas que são focadas uh, nas qualidades daquilo que o Brasil tem e que está sendo explorado de uma forma bastante condizente através desse programa.
0: Certo, Henry. Nós estamos indo para 2022 e um fato, um, um fato est- extremamente relevante do ano será a eleição presidencial, né? a troca de, de, de governo, enfim, ou a manutenção do governo atual. Eu queria saber Henry, se dentro do universo das montadoras é, existe de alguma forma é, um certo temor a respeito de mudar alguma regra do Rota 2030 ou de que alterações sejam feitas no que já foi acordado? Ah,
2: Bruno, nós... O Luiz Carlos, presidente da UFAB, costuma dizer bastante né, que aqui no Brasil é, não é para amadores. Né? Os investimentos no Brasil aqui é uma coisa bastante complexa. A gente tem as dificuldades naturais de um país onde que nós temos o chamado manicômio tributário, nós temos algumas dificuldades aqui colocadas no Brasil. E, no Brasil também, a gente sabe que até o passado é incerto, como já teve ex-ministros brincando e falando coisas nesse sentido. Ou seja, a gente sempre tem uma preocupação de que regras possam ser alteradas e que a gente possa vir a ter dificuldade com alguma coisa que que estava pré-estabelecida. Mas o Rota 2030 foi um programa que, desde o seu nascedor, sempre foi um programa voltado a trazer previsibilidade para o setor, ou seja, na medida que ele estabelece metas que deverão ser atendidas num prazo condizente com aquele necessário para poder fazer as alterações do produto, desenvolvimento, na medida que ele traz uma visão do que vai ocorrer no mercado brasileiro em termos de regulamentação pelos próximos 10, 15 anos, ele é um programa que, sem dúvida, para o setor trouxe uma tranquilidade bastante grande do ponto de vista de trabalhar com uma visão clara de como será o caminho. Ninguém esperava, é óbvio, a epidemia, ninguém esperava que nós tivéssemos um, que o programa fosse truncado como foi. Mas nós temos conosco uma certeza de que, independente das questões políticas, questões eleitoreiras, aquilo que vem a ocorrer, e até muito baseado no grande sucesso que esse programa teve em termos de salto tecnológico, em termos de investimentos, que nem eu falei, grandes investimentos em pesquisa e desenvolvimento feitas no Brasil, a possibilidade de estar usando características que são próprias do Brasil, como os biocombustíveis e tecnologias que estão em desenvolvimento que vão ser colocadas no mercado em prol, inclusive, da segurança veicular, Eu acho que não há por que pensar que sejam alteradas significativamente questões desse programa. O que pode acontecer é que as datas das próximas etapas andam um pouco para frente ou andam um pouco para trás, mas a gente não imagina que nem isso vá ocorrer. Ou seja, nós temos uma confiança bastante grande de que o Rota 2030 vai cumprir toda a sua carreira até chegar no 2030, como era previsto, E isso para o setor automotivo e para a sociedade e para os consumidores vai ser muito bom.
0: Ok, Henrique. Gostaria de agradecer mais uma vez a sua participação no nosso podcast. Te mando um abraço e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. Muito obrigado pelo convite.
2: Estamos sempre à disposição. Um abraço.
0: e o que a, o, a ideia aqui é a gente se atualizar né a respeito do Rota 2030 depois desse aí virou lei mais ou menos ali final de 2018 começo de 2019 né é. e o que eu, o que eu queria basicamente que você atualizasse a gente a respeito de, de como é que está avançando né o programa né já consegue ver os efeitos dele em alguma parte da indústria como é que estão indo os programas prioritários
3: tá uh, acho importante que as empresas que já conseguiram, já conseguiram alcançar as metas de desafio neste ano, já apresentaram, temos inúmeras empresas automotivas que apresentaram, já antecipadamente. Acho que um dos grandes ganhos que se tem nas políticas automotivas é justamente os avanços tecnológicos relacionados à eficiência energética. Também outro grande avanço foi a possibilidade do roadmap de de segurança, também com as metas de desempenho estrutural e tecnologias assistivas, que vão além do que é obrigatório em termos de segurança, e também entra um pouco na parte de Autonomous Drive. Outro ponto extremamente importante desse ciclo da política automotiva são os programas prioritários, algo que não se conseguia alcançar muito nos desenhos anteriores, relacionado a ao apoio à pesquisa, ao desenvolvimento, à inovação e mesmo à melhoria em termos de processos e produtos na cadeia de fornecedores, estamos conseguindo avançar com os programas prioritários. Então, esse é um dos pontos que nós uh, op- visamos manter em termos de política, de política de desenvolvimento do setor, porque tem sido bastante elogiado por todos
0: de Gareth, você acha que o programa ele teve uma boa adesão até o momento, gente né? Tem um pouco menos aí de 100 empresas homologadas no programa? Você acha que é um bom número? Enfim, como é que o governo olha?
3: O programa ele tem três pilares. Tá? Ele tem um pilar relacionado aos requisitos obrigatórios para comercialização no país, então todas as empresas que comercializam veículos no país estão habilitadas tá? Certo. Nós temos o regime de autopeças não produzidas, tá? E os programas prioritários, onde também todas as empresas que importam autopeças sem produção nacional estão habilitadas. E o terceiro por é o apoio à pesquisa e desenvolvimento, que faz claro, as restrições fiscais, ele ficou aquém do que, do que tínhamos anteriormente, tá? E mesmo com essa grande oscilação de mercado, como nós temos metas mínimas de investimento anual, acabou tendo menor adesão do que se esperava, mas de maneira geral, por isso que para o próximo ciclo da política automotiva, em termos de pesquisa e desenvolvimento, é a continuidade dos programas e projetos prioritários, até focando em áreas estratégicas de futuro, tá? E, e redesenhar a parte de apoio governamental uh, ao PD intra firma, de maneira que possibilite que as empresas concorram de maneira mais ativa em termos de uh, busca de projetos globais dentro de suas respectivas montadoras ou sistemistas.
0: Certo, Margarete, você citou uma certa oscilação do mercado, né? Acho que não é novidade para ninguém que que tem essa crise de semicondutores, desabastecimento de componentes, né? De alguma forma, é, esse cenário, ele, ele mexeu no cronograma do Rota 2030 por parte das montadoras, o que você tem visto junto às empresas, né? eles têm, As empresas estão revendo alguma me algum tipo de meta, alguma coisa nesse sentido, pedindo postergação de outras coisas?
3: Você, tem, você terá, provavelmente, pelos números que a Faga tem anunciado, uma redução de produção, tá? também o que tem acontecido uh, uh, é a possibilidade de os planos de produção das montadoras até 31 de dezembro uh, não serem alcançados para fazer o estoque de transição que está previsto na regulamentação do PROCONV, mas uh, esse tema nos parece uh, uh, superado, tá? mesmo porque é daqui a um mês e meio que inicia, e todas as montadoras já buscaram organizar seus planejamentos com vista a, a atender os prazos dispostos.
0: Entendi. Entendi. O estoque de transição, ele ele permanece naquele período de três meses ou será postergado para mais meses? Só para dar tempo para as montadoras se se, se ajustarem, né?
3: A legislação atual fala em prazo de três meses, tá? E isso, qualquer alteração nesse ponto é de responsabilidade do CONAMA e não há previsão de nova reunião do CONAMA ainda neste ano, então, eu creio que, até por respeito à segurança jurídica, à previsibilidade, o que está posto na normatização é o que provavelmente prevalecerá.
0: Entendi. Mas, de qualquer forma, o estoque é grande, né? De veículos que, que ainda não que são, foram construídos na, na missão antiga, né? De acordo com a, com a regulamentação que vai, vai vencer agora em dezembro,
3: né? Concordo, concordo, tem um estoque de passagem, mas o que se observa no mercado é que todas as, todas as empresas estão buscando alternativas de, para cumprir o que está acordado, tá? porque você Aham. sabe que essa questão de compliance nas montadoras é extremamente Sim. rígido, então uh, elas estão buscando soluções, ao menos é a informação que tem chegado.
0: Ah, legal. Margarete, a gente está tá, tá falando em transição, né? No, o Rota 2030 está tá na transição desse primeiro ciclo para o segundo, né? O que, que a gente pode esperar agora das empresas nesse momento?
3: Tá, uh, as empresas ainda estão trabalhando no sentido de alcançar suas metas corporativas, tá? E estamos em discussão quanto a, ao futuro da da política automotiva, do próprio Rota, mas já temos alguns pontos de consenso, os principais pontos de consenso. É justamente o que eu farei, a importância de se avançar na parte de eficiência energética, tanto que, e daí mais alinhado a um tema de descarbonização, e no próximo ciclo o objetivo é que justamente... A você tem a pegada de carbono do uso completo do combustível, do poço à roda. Tá? Também avançar em termos de tecnologias assistivas e conectividade, tant, uh, buscar tornar perene os programas prioritários e, e alcançarmos um desenho que seja mais atrativo no apoio ao PID para firma.
0: Entendi. ele seria o que, basicamente? Para quem está nos ouvindo agora entender um pouco melhor. Uh,
3: esse tema ainda está em discussão. Sabemos que o desenho que havia no Inovar Alto, ele foi atrativo na oportunidade, tá e estamos analisando tanto aquele desenho quanto o desenho de outros programas governamentais. Entendi. E, Aí, claro, sim. também a experiência internacional, uh, que conforme estudo que nós realizamos ainda na época do primeiro ciclo do, do Rota, Todos os grandes polos automotivos têm programas fortes de apoio à pesquisa e desenvolvimento na indústria automotiva.
0: Entendi. Mas o que você está querendo, o que você está falando é que algumas coisas que eram pilar do, do inovar alto poderão voltar? E como não não volta não.
3: Não, uh, os pilares, se você observar, muitos permaneceram o apoio Sim. à pesquisa e desenvolvimento, a, a eficiência energética, isso permaneceu, tá? A etiquetagem veicular também permaneceu, agora no Rota, além disso, além do apoio à P&D, etiquetagem, pesquisa, o que, que se avançou, uh, em tecnologias assistivas e desempenho estrutural, na parte de segurança, e o apoio ao PID na cadeia de fornecedores. Foram esses dois pilares. Então, claro que três dos pilares do Inovar se mantiveram, agora nós temos esses, esses outros pilares que foram construídos, e a ideia é sempre construir a partir do aprendizado. Né? Então, por isso que eu falei que é o um novo debate, é, é justamente que nós temos que avançar em eficiência, mas daí avançando no ciclo completo do uso do combustível, do poço à roda, né, uh, desempenho estrutural e tecnologias assistivas também, avançando mais para tecnologias assistivas e conectividade, uh, informação ao consumidor é algo que vamos manter também, avançando, acho que já alcançamos os 100% na eficiência energética, mas avançando uma informação mais direta ao consumidor no que se refere à segurança, né? Também, mas os programas prioritários, eles têm uma data de financiamento até 23, nós precisamos ver como que que daríamos continuidade, e mesmo apoio à pesquisa e desenvolvimento, que ele tem sido baseado em créditos de imposto de renda e CSLL. Sim, você teve a continuidade de três elementos do Inovar no Rota, tá? como se objetiva que vários dos elementos que estão no primeiro ciclo do Rota continuem no próximo ciclo, né? O nosso objetivo é sempre construir a partir dos aprendizados. Vamos ver o que avançou, o que que já não precisa mais. Então, todas essas questões é feito, a gente faz uma análise dos resultados, um debate com o setor, né? E a partir de todo esse caldo de, de discussão, o para onde vamos.
0: Entendi. Margarete, a a PEC emergencial, ela ela chegou em algum momento a interferir no que está acordado no Rota 2030? Ou seja, o teto do... Essa essa, essa questão do governo atual de, de reduzir alguns custos, enfim, tem refletido no Rota 2030?
3: Não, até o momento não.
0: Tá certo. E uma última questão, se você me permite, a gente já indo já para a parte final aqui da da nossa entrevista, quando a gente fala de um estoque de passagem, você poderia quantificar de alguma forma de quantos veículos a gente está falando?
3: Esse estoque de passagem que será dada ao IBAMA, referente referente que, que eles implementam, então eu não tenho informações.
0: Mas a gente pode concluir que é um que é um deve ser um volume expressivo, né, a ponto de, de causar uma certa preocupação para as montadoras, né?
3: Olha, eu não, nós não temos como precisar, porque uma vez que se não é, nós acompanhamos o tema, mas não tamo, mas não somos nós que implementamos especificamente essa parte de emissões é é, 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 o, é o IBAMA. Então essa informação Sim. Tem que ser vista
0: com eles. Né? Ok. Bom, Margarete, da minha parte era isso, tá? Queria te agradecer mais uma vez pela, pela participação. Te mando um abraço e até uma próxima oportunidade.
3: Ok, um grande abraço.